0: volvimos bienvenidos un año más al programa especial que esta casa realiza anualmente de este importantísimo festival del cangrejo
1: vuelta cangrejo vuelta cangrejo vuelta cangrejo seguimos en vuelta Cangrejo hasta las 9 de la noche y como les comentábamos al comienzo del programa, entre tanta sobreinformación necesitamos buscar momentos de reflexión, necesitamos conversar y pensar sobre este momento que estamos viviendo y sobre lo que viene para poder también proyectar, proyectar políticas, proyectar organización. En este contexto es que se está publicando de forma virtual y de libre acceso el libro La fiebre, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia. Es un proyecto que está eh, motorizado por, el, por Pablo Amadeo, él compiló artículos eh, primero de forma internacional y publicó Sopa de One y ahora en esta versión local Las fiebre en donde lo que buscan es con este editorial que llaman ASPO justamente por ser eh, aislamiento social preventivo y obligatorio y libros digitales eh, que tienen distribución gratuita y libre. En esta versión local decía, nos encontramos entre muchos artículos uno particularmente el de la socióloga Maristela Esbampa Reflexiones para un mundo post coronavirus, publicado en Nueva Sociedad inicialmente el 6 de abril y ahora publicado también eh, por... Eh, libro llamado La fiebre, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia. Conversamos con Maristela y vamos ahora a compartir la primera parte de una entrevista y la siguiente será eh, para el programa que viene, para el martes que viene. Así que sin mucho más, comenzamos así esta conversación. ¿Cómo es que llegamos y cómo este discurso bélico eh, empieza a tapar aquellas cosas que... Que, que son la, 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 el, real, el real origen de, de esta pandemia. ¿Puedes contarnos un poco de dónde cómo venimos hasta acá? ¿Cómo llegamos a esto?
0: Bueno, eh, estamos en, una, en un momento, digamos, de, de encrucijada civilizatoria. Eh, hay una a, poeta hindú, cuyo nombre no recuerdo ahora, que, que graficaba la situación con la imagen del portal. Estamos dejando un mundo atrás y lo que se viene es algo nuevo, es algo diferente y yo soy de las que cree que no todo está cerrado que eh, efectivamente ese horizonte civilizatorio está en disputa eh, obviamente soy consciente de los grandes problemas este, que se han consolidado el avance de la sociedad digital el estado autoritario eh, entre otros eh, otro de los grandes problemas es el hecho de que efectivamente eh, no aparecen en la agenda pública las reales causas de esta pandemia. ¿no? Eh, las reales causas son obturadas o silenciadas y estas causas eh, tienen que ver eh, eh, no con el virus en sí mismo, eh, la humanidad no es algo externo además a este virus, que no es un rayo en un día de sol, por decirlo con una imagen muy clásica, sino que efectivamente este, este virus está ligado a la crisis eh, socioecológica y a la expansión de un modelo alimentario altamente este, contaminante y también eh, con, con impactos sanitarios muy grandes. En términos eh, socioambientales sabemos que eh, la devastación de los ecosistemas y la expulsión de animales silvestres que luego se ponen en contacto con el ser humano eh, efectivamente es una de las causas de las últimas pandemias que ha habido en el mundo, este, el SARS, ahora el COVID-19, que tiene un efecto eh, más global, y como les decía yo también, eh, la multiplicación de granjas alimentarias y este, de, de, de granjas industriales y el modelo este, alimentario también está en la base de, de esta pandemia. Entonces realmente esto nos lleva a interrogarnos sobre cuestiones este, muy de fondo que hacen al devenir de, eh, del mundo y al devenir de nuestra civilización. Eso no aparece en la agenda pública, en la agenda pública lo que aparece es un discurso bélico, eh, es un discurso que habla del virus como un enemigo invisible al que hay que combatir, y a nosotros mismos como soldados, ¿no?, este que debemos unificarnos ante el enemigo común. Sin duda, esta me parece que es una metáfora que puede ser eficaz para generar cohesión en la sociedad, pero este, no hace más que reforzar, como diría eh, Horacio Machado Dorados, nuestra ceguera epistémica acerca de las verdaderas causas que son las que tenemos que asumir si efectivamente no queremos eh, consolidar este, esta, esta idea de que lo que nos aguarda es el colapso civilizatorio. ¿no? Entonces, eh, es necesario que esto aparezca en las agendas públicas tematizado, problematizado y aparezca también involucrado en las baterías de políticas públicas que hoy se están pensando en el mundo para poder salir del colapso, por ejemplo, económico. Hoy se habla mucho en el mundo del de retorno del Estado, no es un Estado de bienestar, hay que decirlo, eh, el escenario es otro, ¿no? Este, venimos también de eh, una experiencia muy negativa que tuvo eh, su origen en una reconfiguración social y económica negativa como fue la crisis financiera y económica de 2008, eso no hay que olvidarlo porque en el año 2008 en la crisis que comenzó en Estados Unidos y después este, también se produjo eh, en, en, en Europa esa crisis financiera se hizo eh, o finalmente eh, tuvo como resultado la intervención de los estados para salvar al capital financiero. Eh, eso generó también planes de ajuste estructural, planes de contenido fuertemente neoliberal que impactaron, impactaron sobre todo las poblaciones de, este, europeas que eran las que vivían en el marco de ese estado de bienestar. En América Latina la crisis de 2008 que implicó esta reconfiguración social y política tan negativa eh, quizás no se experimentó con la misma intensidad porque aquí vivíamos al calor del consenso de los commodities. Vivíamos en una época en la cual el precio de las materias primas era muy alto y todos los gobiernos habían apostado a la exportación de materias primas a gran escala. Sin embargo, al final del ciclo progresista, hacia 2012-2015, lo que vemos es que América Latina, lejos de estar a contramano del mundo, también se han consolidado las desigualdades, ¿no? Este, sigue siendo el, la región del planeta más desigual del mundo, sigue siendo la región en la cual hay una mayor concentración también de la propiedad, muy ligado esto, a la expansión del modelo agropecuario, sigue siendo la región del mundo en donde se asesinan más activistas de derechos humanos, más activistas ambientales, sigue siendo la región del mundo con más femicidios. Realmente tenemos una tasa de récords ¿no? negativos que son realmente muy muy preocupantes. Con Estamos. esto lo que quiero decir es que y con esto termino la primera intervención, es que tenemos que pensar ¿no? en esta encrucijada civilizatoria que las resoluciones anteriores a grandes crisis han sido negativas y que lo que han hecho es consolidar grandes desigualdades y amplificar aún más la brecha de la desigualdad. Ustedes saben que la noción misma, la expresión de super superricos, ¿no? que hoy es tan conocida, este, es una expresión que nació después de 2008. ¿no? Eh, eh, un movimiento como Occupy Wall Street, que nació en 2011 y que sobre todo opuso, buscó poner el 99% de la población a ese 1% más rico, es el que coloca en la agenda la idea es esta de que ha habido una mayor concentración de la riqueza que se ha este, consolidado eh, al calor de estas crisis. Entonces tenemos que estar muy atentos a las falsas soluciones para que estas crisis no consoliden aún más las desigualdades, porque además en el horizonte actual esto no puede llevar sino a un mayor colapso civilizatorio.
1: Estamos hablando con la socióloga Maristela Zbampa de sobre su artículo Reflexiones para un mundo post-coronavirus, que fue publicado inicialmente en Nueva Sociedad el 6 de abril del 2020 y también ahora parte de la compilación La fiebre, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, un proyecto publicado por ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, llevado adelante por Pablo Amadeo, compilaron diversos artículos para pensar este momento, y estamos compartiendo reflexiones en relación justamente a este artículo de Maristela Vampa. Maristela, recién eh, comentabas eh, también el rol del Estado y la necesidad de políticas públicas, pero hablas de un leviatán sanitario y hablas también de un mayor control y autoritarismo por parte del Estado. Entonces, ¿cómo podemos pensar esa combinación de una presencia mayor, más fuerte del Estado en políticas públicas y a su vez que esto no conlleve estos rasgos de autoritarismo o de violencia institucional que estamos viviendo en muchos de los lugares, sobre todo en nuestra América Latina.
0: Bueno, eh, estamos muy preocupados efectivamente porque la situación tan novedosa ha llevado a la consolidación de esta, de esta doble faz del Estado, ¿no? tan ambivalente que por un lado eh, se expresa a través de este leviatán sanitario la figura del Leviatán, ustedes saben, reenvía a Hobbes este, y eh, en este caso sobre todo implica una concentración en el, en, en el, en el poder del Estado que decide ¿no? Este, eh, sobre la vida de eh, los ciudadanos este, y que eh, efectivamente en ese sentido la concentración de poder implica la violación de derechos y un avance en el sistema de control que se ve favorecido también por las nuevas tecnologías. Algo que en los países asiáticos viene de la mano de un Estado muy autoritario y una cultura también disciplinaria, quizás diferente a la que vemos en Occidente y también en América Latina. Uh, para algunos ensayistas... Lo que está ocurriendo hoy con la pandemia y el éxito relativo, porque hay que ponerlo entre comillas, que han tenido los países asiáticos con China a la cabeza, de controlar esta pandemia vendría asociado a la consolidación de este estado, ¿no? este, de este Leviatán sanitario este, eh, y este, de este estado de excepción, como diría eh, Agamben. Pero este, la verdad es que eh, es necesario pensarlo primero como transitorio, ¿no? no de ninguna manera como algo permanente, este, y es necesario también en esa línea pensar que en América Latina, además de las cuestiones ligadas al avance del control por vía de la sociedad digital, también lo que ha sucedido es que hay una mayor presencia de la fuerza de seguridad en los barrios, sobre todo en los barrios populares, tratando de controlar aquellas poblaciones que se resisten en todo caso al nuevo modelo este, disciplinario. Entonces tenemos que ser muy muy cuidadosos con esta idea peregrina que este, está insuflando algunos espíritus acerca de que el modelo democrático ha fallado no y que es el modelo autoritario el que ha triunfado en el contexto de esta pandemia. Porque efectivamente si vemos la otra cara del Estado eh, nos muestra una faz diferente es un Estado social, un Estado que busca eh, sobre todo intervenir para eh, poder este, controlar los efectos de la crisis económica en los sectores eh, más vulnerables. No lo olvidemos en el caso de este, los millones de desempleados que se han generado en, en todo el mundo. Hoy estaba leyendo unos datos que provenían de China. Eh, un cuadro de la Fuerza Laboral China 205 millones de personas quedarían desempleadas. En China estamos hablando,
1: ¿no? Minutos después de terminar esta conversación, Maristela nos manda un mensaje. Por favor, aclaren que se trata de trabajadores migrantes que fueron despedidos en China.
0: Tení que hablar en la India, en Estados Unidos, en América Latina... Amén de, la, de el aumento de la tasa de desempleados, hay que tener en cuenta que el 50% de la población, o entre el 40 y el 50%, según los datos, son sectores informales, que no están, digamos, asalariados. Entonces, también la intervención social del Estado que hoy, digamos, este, ha dejado de lado la visión más neoliberal y de ajuste que venían proponiendo tantos economistas hasta hace poco tiempo, debe venir de la mano también de otras propuestas, de otras propuestas que impliquen avanzar ¿no? hacia un mundo nuevo. Y en esa línea, hay que decirlo, hay que volver a plantear la necesidad de un ingreso universal ciudadano. ¿no? Esta es una vieja discusión que tiene más de 20 años, en Europa, en América Latina, y que efectivamente lo que propone es una base mínima para lograr instalar ciudadanía, una base mínima de derechos, a través de un ingreso universal que no está atado específicamente al salario, y que realmente implicaría la apertura a una nueva situación, no solo para sectores asalariados que hoy han sido afectados, sino también para esa gran masa de trabajadores informales que hoy se ven expulsados del mercado de trabajos a raíz de la pandemia, de la cuarentena que estamos eh, viviendo. Entonces, pensar nuevamente ¿no? este, o repensar el ingreso universal ciudadano a escala global y a escala nacional me parece que es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos. Volviendo a la crisis de 2008, Vos sabés que en 2008 también volvió a hablarse sobre el ingreso universal ciudadano como una de las salidas ¿no? para este, enfrentar la crisis. Y sin embargo ganaron los grandes capitales, sobre todo el capital financiero. No podemos dejar que ocurra nuevamente esto. Estas soluciones tampoco pueden venir de arriba, tienen que venir desde abajo, promovidas por sectores sindicales, por sectores sociales, ennucleados este, en eh, la economía popular, en los movimientos también socioambientales, hay toda una línea de acumulación de luchas que efectivamente podría ayudar o promover, digamos, este tipo de baterías de políticas públicas en las cuales el ingreso universal ciudadano y el impuesto a las grandes fortunas el impuesto a la riqueza sean digamos la vanguardia de un programa realmente renovador porque estamos en una situación insisto, de encrucijada civilizatoria en donde la opción no es mucha porque si optamos por las soluciones ya conocidas que implican mayor concentración de la riqueza y mayor desigualdad vamos seguramente al colapso, al colapso civilizatorio si proponemos una vía que implique efectivamente una mayor intervención del Estado por la vía social, económica la promoción de un ingreso universal ciudadano, un impuesto a la riqueza, una estatización de sectores estratégicos, realmente vamos a poder avanzar hacia otro tipo de sociedad en la cual, al menos desde mi preocupación, busque articular justicia social con justicia ambiental. Mucho se está hablando de un nuevo contrato social a nivel global. En esa línea, yo insisto, en mi artículo lo digo, tenemos que pensar que este pacto global no debe ser solo social, sino debe ser también ecológico. Vendrán nuevas pandemias y sobre todo lo que vendrá y que tenemos que asumir con un gran compromiso desde toda la humanidad es la crisis climática, que todavía no está en agenda ¿no? y que ha sido dejada de lado a raíz de la centralidad que ha tomado la pandemia y el silenciamiento de sus causas ambientales, pero que es el gran problema que tenemos que afrontar como humanidad desde una perspectiva más integral.
1: Maristela, a esto te referís con el Green New Deal, digamos, esta articulación entre justicia social, ambiental y también eh, justicia social que mencionas en tu artículo.
0: Bueno, eh, con Enrique Viale acabamos de terminar un libro eh, cuyo título es Una brújula en tiempos de crisis climática que seguramente va a tener que ser reescrito no digo en su integralidad, pero para poner este, en agenda todas estas problemáticas ligadas al antes y después de la pandemia, ¿no? en donde hablamos también de un gran pacto ecosocial y económico. En, eh, en el pensamiento, o desde eh, el pensamiento crítico en el norte y en el sur, estamos avanzando ¿no? en, este, en, en la idea de que un pacto que solo un pacto ecosocial o un gran pacto verde, dirán algunos, un Green New Deal, este, puede, eh, puede plantear la necesaria articulación entre lo social y lo ambiental en el mundo, avanzando no solo en ese sentido, en la reparación de ese tejido social más que dañado que podemos ver en la actualidad, sino también en la transición socioecológica que hoy deviene este, central. Es un gran debate que está muy poco presente acá en el sur, Flavia, hay que decirlo. Eh, es un debate que está más presente eh, en el norte eh, y que viene de, de, de la mano quizás de un discurso más norteamericano. Vos sabés que fue la diputada norteamericana Alexandria ocasio Cortés la que lo puso en agenda y que le dio una vuelta de tuerca porque hasta ese momento aparecía muy asociado la idea de economía verde, que es una idea muy asociada al establishment, ella este, buscó asociarlo al, 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 al New Deal de los años 30, que en Estados Unidos vino de la mano, de este, eh, bajo el gobierno de Franklin Roosevelt, vino de la mano de políticas públicas que reactivaron el empleo, que hicieron una inversión muy grande en salud, en educación, ¿no? Este ese New Deal
1: Tuvimos una breve interrupción de esta conversación con la socióloga Maristela Esbampa porque las redes son así, la batería se acaba, también las conexiones se cortan en algún momento, pero seguimos en, este, en esta forma de hacer Radio Verdad y contarles un poco cómo son los procesos de producción de, de estos encuentros virtuales para que sigamos compartiendo reflexiones en torno al coronavirus y este mundo que queremos construir. Hablábamos de... El, un pacto social que también incluya eh, lo ambiental. Y vamos a aprovechar también para que este quiebre que nos propone un error en la virtualidad nos permite hacer una pausa y tomar conciencia de lo que acabamos de escuchar y pensar y reflexionar y que todo esto surja como algunos puntos para poder eh, construir nuevos disparadores. La segunda parte de esta entrevista entonces eh, la semana que viene, el martes que viene, en Vuelta Candrejo, le agradecemos muchísimo a la socióloga Maristela Sbampa por haberse tomado este rato de conversar con nosotras aquí en Vuelta Cangrejo.